0: Agora, na Rádio Interativa, a informação com credibilidade. Notícias que são destaque no Brasil e no mundo. Jornal Destaque News, a informação mais perto de você. No ar, Jornal Destaque News, a
1: notícia em destaque. Vamos aos destaques de hoje, a edição do nosso Jornal Destaque News, as notícias do dia, edição... De 27 de julho de 2022, as principais informações do dia. Estamos na estação inverno, hoje o último dia da fase da lua minguante, com mudança para a lua nova. Amanhã, quinta-feira, dia 28. Informações do dia, edição do nosso jornal, Jornal Destaque News, as principais informações.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: E nós vamos trazendo notícias para você, informações em parceria com. Agência Rádio Web, as principais matérias de hoje. Começando pelo nosso estado, um estudo aponta a expectativa de vida dos gaúchos e a idade, então, na expectativa chega a 77,4 anos. Informação, nosso primeiro destaque de hoje.
2: A expectativa de vida ao nascer no Rio Grande do Sul ultrapassou os 77,4 anos em 2020, um pequeno aumento na comparação com os dados finais de 2019, quando atingiu 77,2 anos. Os dados foram divulgados nesta terça-feira e integram o estudo de indicadores de mortalidade para o Rio Grande do Sul e seus conselhos regionais de desenvolvimento, feitos pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. A pesquisadora do Departamento de Economia e Estatística da Pasta, Marilene Dias Bandeira, destaca a mudança no perfil de mortalidade no Estado. A principal
3: informação que nós encontramos foi em relação à mudança do perfil de mortalidade dos gaúchos. Enquanto doenças do aparelho circulatório e neoplasias continuam em primeiro lugar como causa de morte, as doenças infecciosas e parasitárias, que incluem os óbitos por covid Passaram a ocupar a terceira posição em 2020. De fato, as obras por Covid naquele ano foram responsáveis por 10% da mortalidade do nosso Estado aqui.
2: Marilene detalha os números da expectativa de vida entre os sexos e fala sobre os motivos das mulheres
3: viverem mais do que os homens. Paramos o sexo em 2020, está estimado em 77,45 anos, sendo de 73,87 para os homens e 80,99 para as mulheres uma diferença de cerca de sete anos em favor das mulheres. Essa diferença geralmente acontece devido a óbitos por doenças, causas violentas, homicídios, suicídios, que ocorrem com maior frequência dentro da população masculina, principalmente a população jovem. Quanto
2: aos números da população gaúcha, em 2020 o Rio Grande do Sul contava com 11 milhões e 400 mil habitantes, um aumento de 500 mil pessoas na comparação com 2010. Em uma década o percentual de pessoas com 60 anos ou mais no estado aumentou de 13,6 para 18,8% em 2020. Na outra ponta, de faixa populacional, o percentual de pessoas entre 0 e 14 anos no Estado caiu de 21 para 18%, uma redução de 257 mil pessoas. Na faixa entre 15 e 59 anos, o percentual passou de 65 para 63%. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
1: Interessante comentar também sobre essa expectativa de vida, a título de informação, que na década de 20 e 30 no Brasil a expectativa de vida era de em média 47 anos, né? Principalmente aí o que mais matavam eram doenças infecciosas, né? Pneumonia, tuberculose, dentre outras. Então a expectativa de vida no início do século 20 era aí de 47 anos. A né? nível de mundo, um registro também do Brasil para você. Nossa informação. Destaques de hoje também no nosso jornal. Agora nós chegamos com o um cenário político em destaque. A política
0: em destaque.
1: Na área política, já já a gente vem com as informações tratando das eleições. Antes, a gente traz para você uma informação do Ministério. Ministério da Saúde, né, sobre a varíola dos macacos, Queiroga diz que vacinação deve ser restrita.
4: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta segunda-feira que não existe previsão de vacinar toda a população contra a varíola dos macacos. Queiroga falou na abertura de um workshop sobre vigilância em saúde promovido pelo ministério e disse que a prioridade deve ser o isolamento dos casos confirmados e orientações sobre as formas de contágio. As vacinas não são
5: disponíveis. A varíola
4: foi erradicada, salvo o melhor juízo,
5: em 1980. As vacinas para a varíola, sobretudo essas mais recentes de, de vírus inativado não replicante, elas só são produzidas por uma única indústria e que não tem capacidade de prover vacinas para o mundo todo. Tampouco é indicado vacinação em massa. Não há essa indicação, o número de pessoas que precisam ser vacinadas é bem mais restrito, enfim.
4: O secretário de Vigilância do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, disse em entrevista ao jornal O Globo que o governo tenta fechar a compra de 50 mil doses de vacina para oferecer especificamente a profissionais de saúde e a expectativa é que haja vacinação Ainda neste ano, o ministro da Saúde lembrou que no sábado a Organização Mundial de Saúde declarou a varíola dos macacos como emergência global de saúde pública.
5: O alerta que o doutor Tedros fez ao considerar uma emergência de saúde pública de importância foi para que os países se preparem para enfrentar esse surto decorrente da varíola dos macacos e isso não se torne um problema de saúde pública de maior magnitude.
4: O Brasil deu um salto no número de casos na última semana, chegando a 696 registros de infecção de varíola dos macacos. Mais de 500 casos são no estado de São Paulo. Outros 13 estados também têm ocorrência da doença. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Sandra Fontela.
1: Obrigada, Sandra. Nossa informação agora para você. Ministro da Defesa diz que Brasil respeita valores democráticos. O
6: ministro. O ministro da Defesa participou nesta terça-feira da 15ª Conferência dos Ministros da Defesa das Américas. No encontro, Paulo Sérgio Nogueira afirmou que o Brasil tem compromisso com a Carta Democrática Interamericana que diz que a democracia deve ser adotada em todos os países da América. O ministro abriu o um evento, sediado em Brasília. Na fala, ele pediu aos colegas o cumprimento dos principais acordos da primeira conferência realizada em 1995 nos Estados Unidos.
5: Da parte do Brasil, manifesto respeito à carta da Organização dos Estados Americanos, OEA, e à carta democrática americana e seus valores, princípios e mecanismos.
6: No evento, o ministro afirmou ainda que apoia as diretrizes da conferência com foco na cooperação e integração entre Estados-membros e na defesa da soberania de cada Estado e no ordenamento jurídico de cada país. A expectativa é que no final do encontro, no dia 28 de julho, os ministros da Defesa dos Países, que participam do encontro, assinem um documento reafirmando o compromisso com a Carta da Organização dos Estados Americanos, conhecida como Declaração de Brasília. Os signatários vão declarar compromisso com a promoção da paz, preocupação com fluxos migratórios, com a preservação do meio ambiente e com o reconhecimento da função das mulheres na defesa e na segurança, dentre outros assuntos. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Obrigada, Yuri, pela informação. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a questão da democracia, né? A sociedade civil reagiu pela democracia. A divulgação oficial nesta terça-feira do manifesto em defesa da democracia, organizada pela Faculdade de Direito da USP, né? E assinado por 3 mil pessoas, incluindo banqueiros, economistas e personalidades de diversos setores, motivou entidades empresariais a se manifestarem. A Fiesp informou que está organizando com o e organizações patronais um segundo manifesto a ser divulgado no próximo dia 11 e que vai participar da mesma data do ato organizado pela USP de apoio ao sistema eleitoral. Porta-voz do manifesto da Faculdade de Direito, o ex-decano do STF Celso de Mello, defendeu uma reação da sociedade aos ataques do presidente Jair Bolsonaro do PL, a quem chamou de um político menor e medíocre. O manifesto da USP está aberto e pode receber novas assinaturas. Já o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, fez pouco da adesão de banqueiros ao documento da Faculdade de Direito. Segundo ele, os donos e executivos de bancos estão reclamando porque teriam perdido 40 bilhões de reais por ano com a implantação do PIX. Então essas são aí as informações das principais fontes, né Folha, Estadão e principais jornais também falando, né, sobre esse manifesto aí e as declarações. Ah. Feitas, né, com, como reação à sociedade civil, que tem atos aí que reforçam a democracia no nosso país. Informações do dia, mais jornal de hoje, mais notícias agora nos encaminhando para o tema sobre eleições. Faquim ressalta que TSE uh, não se omitirá e vai coibir violência. O
7: ministro Edson Faquim, que preside o Tribunal Superior Eleitoral recebeu juristas do grupo Prerrogativas nesta terça-feira e afirmou que a justiça eleitoral não se omitirá durante as eleições deste ano. O presidente da corte também disse que a violência como arma política não será tolerada e reforçou a garantia de realização e conclusão do pleito. Realizaremos as eleições
6: e os eleitos serão diplomados. Esta é uma cláusula pétrea da justiça eleitoral. Os eleitos serão diplomados. O calendário eleitoral está em dia, a regra está dada e esse tribunal não se omitirá.
7: O grupo formado por juízes, advogados, professores e outros profissionais do direito foi recebido pelo presidente do TSE para demonstrar apoio à justiça eleitoral, Fachin não mencionou o presidente Jair Bolsonaro, mas afirmou que a sociedade não tolera negacionismo eleitoral e ataques às urnas. Isso na semana seguinte ao presidente ter reunido embaixadores em Brasília justamente para lançar dúvidas sobre o sistema eleitoral com base em alegações sem provas. O TSE também criou um grupo de trabalho para combater a violência política nas eleições 2022. Segundo o tribunal, a medida foi tomada após verificar relatos de agressão a cidadãos por motivação política e atentados contra a liberdade de imprensa. Agência Rádio Web, com informações de Brasília. Bruno Moreira.
1: Obrigada Bruno pela notícia. Agora falando ainda sobre eleições, Aras afirma a oposição que PGR age para evitar a violência. Vamos a informação agora para você. Nós vamos falando de economia.
0: Economia em destaque.
1: Previsão de deflação é vista como resultado de medida artificial. O
4: país vive movimentos de deflação é o oposto da inflação e acontece quando existe redução na média de preços de bens e serviços. Nesta segunda-feira, o resultado do índice de preços ao consumidor semanal mostrou queda de 0,44% na terceira quadricemana de julho. Segundo o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, no acumulado de 12 meses, a alta é de quase 9%. Na apuração atual, o indicador de variação de preços aponta que quatro das oito classes de despesas Analisadas apresentaram queda na taxa de variação. A maior contribuição veio do setor de transporte que passou de menos 0,10% para menos 2,88%. Na categoria, o item gasolina passou de menos 13,59% para menos 8,61%. Para o pesquisador e economista do FGV IBRI, Matheus Peçanha, esses movimentos deflacionários aparecem em julho, mas ainda sem perspectiva para o próximo mês. a expectativa
5: ainda está num terreno ali muito próximo de zero, né? mas a gente está longe de um processo deflacionário, né? A gente vai ver na média, né? Preços caindo por conta da quase que exclusivamente né, da medida de redução do CMS. Ela é tão
4: duradoura quanto
5: a medida da lei em si.
4: O economista explica que a tendência é de inflação. Mesmo com esse número negativo,
5: a gente vai ver itens como laticínios, vestuário, itens de saúde, aumentando de preço em julho e agosto, mostrando que a nossa tendência ainda é de inflação. E é bem, esse movimento negativo é quase que exclusivamente essa artificialidade vindo através do corte
4: de o índice de preços ao consumidor semanal também registrou recuo nas categorias de educação, leitura e recriação de 1,16% para menos 1,31%. Em habitação, de menos 0,07% para menos 0,37%. E alimentação, 1,64% para 1,50%. Agência Rádio Web, Produção e Reportagem. Sandra Fontela. Já
1: já a gente traz mais manchetes sobre economia, falando dos hábitos de consumo também dos brasileiros diante da crise. Informações do dia ontem, foi celebrado o dia dos avós e o Papa destacou a importância deles durante uma
5: missa. O Papa Francisco da Igreja Católica destacou durante missa realizada no Canadá a importância dos avós. Na terça-feira, dia 26 e celebra-se o dia deles. A cerimônia foi realizada nesta data na qual a Igreja Católica celebra Santa Ana, mãe da Virgem Maria e avó de Jesus. Em espanhol, o Papa Francisco destacou a importância da conexão com os avós. Hoje é o dia da festa
8: dos avós de Jesus. O Senhor quis que nos reuníssemos em grande número nesta ocasião tão importante para vocês e para mim. Na casa de Joaquim e Ana, o pequeno Jesus conheceu seus avós e experimentou a proximidade, a ternura e a sabedoria dos avós. Pensemos também em nossos avós. Somos filhos de uma história que devemos cuidar. Não somos indivíduos isolados. Ninguém vem ao mundo desconectado dos demais. Nossas raízes, os ambientes familiares em que crescemos, fazem parte de uma história
5: única. História única. O Papa Francisco também salientou a necessidade de haver cuidado sobre os mais velhos.
8: Somos a descendência dos que nos antecederam. Somos sua rica herança, uma herança que, além das qualidades tem seu centro na justiça, em ser fiéis a Deus e à vontade dEle. Para aceitar de verdade o que somos e quanto valemos, precisamos cuidar daqueles que descendemos, aqueles que não pensaram só em si mesmos, mas que transmitiram o tesouro da vida.
5: Conforme informa o Vaticano, a viagem do Papa Francisco ao Canadá será marcada por encontros com indígenas locais, além da comunidade paroquial e autoridades da região. O Papa Francisco, logo de haver chegado ao país norte-americano, pediu desculpas aos indígenas por abusos cometidos em internatos católicos contra eles, além de ter prometido uma investigação séria sobre os casos. Na terça-feira, a missa foi realizada em um estádio situado na cidade de Edmonton, na província de Alberta, no sul do Canadá. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Diego Brião. A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Vamos a mais informações na nossa edição de hoje. Notícia para você, os nossos destaques do dia. Nós temos informações para você, mais destaques dos principais jornais. Lembrando que também notícias você encontra no www.destaquenews.com Venezuela retoma a economia e prevê alta de 10% no no Brasil, o Banco Central lança moeda colorida para celebrar o bicentenário da independência. Destinadas a colecionadores, as peças serão vendidas por R$ 34,420. Caixa conclui distribuição do lucro de mais de 13 bilhões de reais do FGTS o pagamento foi depositado em mais de 207 milhões de contas vinculadas ao fundo que tinha um saldo até 31 de dezembro de 2021 a legislação previa a distribuição do lucro até o dia 31 de agosto mas a medida aprovada pelo Conselho Curador do FGTS na última sexta determinou além do repasse de 90 do lucro, que é a vigência. Para os, que, para os pagamentos, então, a vigência fosse a partir da publicação da decisão do Diário Oficial da União. Por isso, então, esse lucro já foi destinado. Crise muda hábitos de consumo e impulsiona a inflação de alimentos com poucos nutrientes. Aumento da demanda faz preços do macarrão instantâneo e outros substitutos saltarem mais do que a inflação. Em 2022, informações para você, varíola dos macacos, Brasil soma 813 casos e cenário é preocupante. Com relação à Covid-19, mais 37.900 novos casos foram registrados e o Brasil comunicou nas últimas 24 horas, a, então, 351 mortes. Com relação à eleição, agenda desta quarta-feira dos candidatos à presidência, Ciro Gomes e Lula... Participarão de entrevistas. Jair Bolsonaro se reunirá com ministros e Simone Tebet oficializará sua candidatura. Ainda com relação às informações, a Executiva Nacional do PT se reúne hoje para tentar apaziguar as alianças estaduais com o PSB, parceiro de chapa no pleito presidencial. O principal foco de crise é o Rio Grande do Sul, nosso estado, onde os dois partidos lançaram candidatos ao governo. Também está na mesa o desembarque né, da candidatura do deputado Marcelo Freixo ao governo do Rio, já que o PSB insiste também em ter um candidato ao Senado. Há desavenças ainda em Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Acre e Rondônia. Notícias também, atenção, né? o Ministério da Agricultura ah, informa que embalagens de vegetais frescos não precisarão mais informar data de validade. O governo entende que o consumidor tem condições de avaliar visivelmente né, se os produtos estão em boa condições de uso. Então, portanto, embalagens de vegetais frescos não precisarão mais informar data de validade. Informações, Carlos Messala é confirmado como pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul pelo PCB. Legenda organiza a convenção estadual no próximo sábado, dia 30 de julho. Notícia também no nosso estado, morador de Uruguaiana, Comemora 108 anos. Pantaleão Barbosa é uma das pessoas mais idosas da Região. Informações para você na nossa região, também informações uh, que são destaque hoje: motoristas reclamam da ponte da BR 153 entre Marcelino Ramos e Concórdia. Segundo o DENIT, uma licitação para a recuperação da obra está em andamento. Nós temos informação para você: a Secretaria Municipal de Saúde de Machadinho, nossa informação local, comunica que hoje, hoje, quarta-feira, excepcionalmente hoje, não há haverá atendimento e serviços na farmácia básica. Atendimento normal a partir de amanhã. Portanto, então, nesta quarta-feira, não haverá atendimento na farmácia básica da UBS, comunicado da Secretaria Municipal de Saúde. Informações para você, mais destaques de hoje.
0: Destaques Esportivos
1: Vamos com as informações do esporte, falando da dupla Grenal, com um a menos, Grêmio empata com a Chapecoense na Arena Condá. Com o resultado, o Grêmio chega aos 37 pontos e segue na vice-liderança da Série B. Pode cair para a quarta colocação, caso o Vasco e o Bahia vençam. Ataque ineficiente fora de caso colabora para a Sina de empates do Grêmio. O Tricolor marcou apenas quatro gols longe da arena e tem somente uma vitória jogando em terreno inimigo. Denis Abraão reclama de autoritarismo da arbitragem em cartão amarelo de Nicolas. Dirigente lamenta a expulsão de Bitelo e lesão de Ferreira. Com relação aos jogos aí do Grêmio, agora uma pausa, mais de uma semana aí de treinos de intervalo onde o Grêmio uh, tem jogo marcado somente na sexta-feira dia 5 e Guarani né, enfrenta o Guarani fora de às 21 h 30. Internacional alemão muda de patamar no Inter com gols e assistência centroavante mudou a cara do time no duelo contra o Palmeiras. Bustos e René treinam com bola e devem reforçar o Inter contra o Atlético Mineiro. Alan Patrick e Tyson estão em fase de transição física e podem voltar contra o Melgar. Internacional avança em negociação para contratar o atacante Bustos. Tratativas com o Grupo City encaminham acerto para empréstimo com opção de compra. Inter que joga no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro, domingo, dia 31 às 16 horas, e na semana que vem na quinta, tem aí as quartas de final, né? o jogo de volta Melgar Internacional na Copa Sul-Americana às 19h15. Copa do Brasil, Flamengo e Atlético Paranaense medem forças no jogo de ida das quartas de final. É notícia também, Brasil vai à final da Copa América Feminina e garante vaga olímpica. Seleção bateu o Paraguai e também se assegura na próxima Copa do Mundo. As informações gerais do esporte, Cuca é apresentado no Atlético Mineiro e faz contas para título. Informações, destaques esportivos na edição.
0: Agora em destaque a previsão do tempo.
1: O sol aparece em quase todo o Rio Grande do Sul hoje. Mas parte do estado tem períodos de maior nebulosidade. As nuvens ingressam a partir do oeste gaúcho, avançam para as demais regiões ao longo do dia. Ocorreu formação de nuvens baixas, nevoeira e neblina em diversos pontos do centro e do leste do estado entre a madrugada e a manhã de hoje, né? Mas ao longo do dia o sol aparece. A quarta começou fria na serra, com geada isolada nos aparados, já à tarde, será agradável com calor no oeste e noroeste. A Metsu Meteorologia alerta para uma frente fria que vai trazer grande mudança no tempo no decorrer da quinta-feira no Rio Grande do Sul. A radical mudança de temperatura vai fazer com que muitas cidades saiam do calor para o frio em poucas horas. E é isso que a gente prevê, é esse o cenário que está à nossa frente, né? A gente vai ter hoje, tarde agradável, 25 graus, amanhã, ainda, também, dia de temperatura agradável, 12 a 26 graus, amanhã já tem chuviscos no final do dia. Para sexta são esperados 12 milímetros e a gente já tem aí... Termina a quinta com 26 graus e amanhece a sexta com 5 graus. 19 graus vai ser a máxima aí na sexta-feira. Sábado, dia de céu claro, né? A gente tem condição para geada... 4 a mínima, 18 a máxima. Sol com nuvens no domingo, 5 a mínima, 21 a máxima. Segunda-feira também aí, temperatura baixa, o amanhecer com 8 graus, máxima de 23, tempo firme. Sol com nuvens na terça, 11 a 27 graus, já esquenta, né? Quarta-feira, dia 3, também a é chegada do mês de agosto, derruba aí, depois de derrubar a temperatura no final de julho, né? Comecinho de agosto, no dia 3 já traz altas temperaturas, 14 a 30 graus. E a chuva? Chega na quinta-feira, dia 4, já mudando um pouquinho a previsão. Tem chuva para. Quinta de 20 milímetros e sexta-feira mais alguns chuviscos, né? 2 milímetros apenas. E a gente vai ter também aí, depois da sobe da temperatura, declina no final de semana, sobe novamente semana que vem e cai a partir de sexta-feira, com mínimas no sábado, aí dia 6, de 2 graus. Bastante frio, então aí previsto também. Então, essa é aí a previsão do tempo, cenário para os próximos dias. Os meteorologistas então apontando para a queda da temperatura no final de semana, a elevação na metade da semana que vem e queda novamente quando a gente se direciona para o primeiro final de semana do mês de agosto. Informações para você, destaques do tempo e da temperatura na nossa edição. Nós finalizamos aqui o nosso jornal. Acesse o portal www.destaquenews.com para mais informações. Música